0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Haarige Sache. Mit Jasmin und mit Ellen. So, Dele, das sind wir wieder <lacht> mit nicht nur einer neuen Folge, sondern auch einem neuen Thema. Genau. Und das... Neue Thema ist Social Media. Ja, da das alle betrifft. Ja, genau. Das betrifft so ziemlich alle und da sprichst du das Richtige an. Da ich nämlich eine Frage an dich, Ellen. Was schätzt du, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung auf der ganzen Erde Social Media benutzen? Boah. Wow. Da ist es wichtig zu fragen, und was unter Social Media zählt. Also zählt da nur so... Also, Social von, Media, da zählt rein, oder? da war eine Definition dabei. Okay. Social Media ist die Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien wie Webblogs, Wikis, soziale Netzwerke und Ähnliches, über die Nutzerinnen und Nutzer miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können. Also erzählen rein die Standardsachen, YouTube, Instagram, Facebook, Zeug, aber auch so Jobportale könnten da reinzählen. Alles Mögliche eigentlich. war cool. ja, einerseits, denke ich mir, recht viele, aber es gibt natürlich auch Kleine Kinder, alte Leute, die es vielleicht nicht mehr so nicht mehr so in dem Biss drin sind. Also ich kann dir sagen, wenn du das mit einbeziehst, dafür, wenn man sowas bedenkt, ist die Zahl hoch. 80 Prozent? Okay, nee, so ist es nicht. <lacht> Aber das, also die Zahl ist 49 Prozent. Also kann man davon ausgehen, dass ungefähr jeder zweite Mensch auf der Erde irgendeine Form von Social Media benutzt. Und wenn man ja, okay, gerade bedenkt, dass du ja sagst... Super. ja wow, aber wenn man gerade so das bedenkt was du gesagt hast dass es auch Kinder gibt oder ältere Leute die sowas nicht benutzen finde ich sind 49 Prozent viel also ja, ja, ja. und in stimmt. Deutschland in Deutschland im Vergleich dazu wenn wir jetzt wieder so auf unsere Altersgruppe gucken so zwischen 16 und 24 sind sogar 89 Prozent die Social Media benutzen boah aber ich finde das sieht man auch so egal mit wem man spricht eigentlich jeder hat irgendwie Instagram oder zumindest WhatsApp hat so gut wie jeder ja das stimmt und man muss dann auch unterscheiden, wie aktiv man jetzt ist, weil zum Beispiel wir zwei, da können wir es auch gleich mal so ein bisschen noch erzählen, so wie es bei uns so ist. Wir sind ja nicht ja. so ultra aktiv jetzt. Also, wir haben zwar so verschiedene Plattformen, aber zum Beispiel gerade bei Instagram, was so, so das typische Social Media Ding ist, was man so, so versteht, da sind wir jetzt ja nicht so aktiv. Ich ähm, glaube, WhatsApp ist das nochmal was anderes. Ja. Aber wie, erzähl vielleicht mal, du am besten zuerst so, wie. Sieht so deine Social-Media-Aktivität aus? Also ich muss sagen, so Instagram benutze ich eigentlich hauptsächlich so, so, um sich so mit Freunden so ein bisschen zu vernetzen eigentlich. Oder auch, wenn ich dann so von anderen Leuten Sachen sehen will, die mich einfach interessieren. Wobei ich jetzt persönlich weniger aktiv bin. Und dann halt so Snapchat benutze ich noch recht viele. Wobei ich da jetzt auch nicht mit so vielen Leuten in Kontakt bin direkt. WhatsApp ist wahrscheinlich für dich auch so das, wo du am meisten nutzt. Also das ist so um mit allen möglichen Leuten in Kontakt zu bleiben. Aber ich muss sagen, ich komme auch gut ohne, klar, das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe jetzt eine Woche Social Media Detox gemacht. Ähm, da gehen wir übrigens auch noch in einer anderen Folge dann später mal drauf ein. Aber ich denke, ich muss sagen, so das eigentlich das Hauptding, was ich benutze, ist WhatsApp. Das werde ich auch wahrscheinlich für immer und ewig benutzen. Aber für mich hat das jetzt auch nicht so den riesen Stellenwert. Also ich komme auch ohne aus, habe ich jetzt auch die Woche wieder gemerkt. Ja. Ja, bei mir ist so, ich benutze auch, also WhatsApp, da kommuniziere ich wirklich viel drüber. Ich benutze auch noch Snapchat recht viel. Ähm, und bei mir ist Instagram so, ich habe da einen Account und ich benutze das schon auch. Aber bei mir ist es hauptsächlich, mir geht es nicht so um die Follower und die Likes, sondern für mich ist es auch so, um wirklich auch zu andere quasi Freunde so coole Videos zu schicken oder auch auch es gibt ganz so voll die inspirierenden Bilder, wo ich mir auch so Screenshots, also ich habe glaube ich drei Milliarden Screenshots gefühlt von irgendwelchen Sachen, von irgendwelchen coolen Sachen, die ich da gesehen habe auf meinem Handy.
1: Und ja. da eben auch,
0: weil es einfach so witzige Beiträge zum Teil gibt. Also ich muss wirklich sagen, ich schmeiße mich da regelmäßig wirklich weg. Also das ist auch so unsere Hauptbeschäftigung. Wir halten uns gegenseitig quasi immer auf dem Laufenden, weil mir uns gegenseitig wirklich täglich wahrscheinlich zehn Beiträge hin und her schicken. Ja. Also einfach nur, das sind zum Teil so dumme Sachen. Also unser Lieblingsgenre <lacht> ist dabei gerade sind gerade Politiker-Memes, vor allem ja. von Angela Merkel, also wo dann so kurze Videos von Angela Merkel mit so einem richtig geilen Titel versehen sind. Ja. Das ist ja gerade mein Highlight. Man muss dazu sagen, wir, wir mögen Merkel, also wir wollen das nicht, wir finden es nicht witzig, weil wir sie als Person witzig finden, sondern weil es einfach pass sich auf die Aussage ist. passt einfach jedes Mal dazu vielleicht kannst du Ellen wenn du jetzt weil wir haben jetzt uns auch vorgenommen passend zu dem Thema Social Media vielleicht unseren Account der bis jetzt nicht so gerade quick lebendig <lacht> war ein bisschen wieder aufleben zu lassen ja. vielleicht wenn die Folge online ist tu mir einfach mal so so ein Beitrag in die Story rein dann weiß jeder von was wir sprechen genau ja, das ist das ist ja echt witzig. Ja, auf jeden Fall, um nicht vom Thema abzuschweifen. Ähm, jetzt wisst ihr so ungefähr Bescheid, wie, das so, wie wir so unser social media handhaben Aber dadurch, dass wir eben gerade auf Instagram nicht so den Blogger-Lifestyle leben, haben wir uns mit jemandem zusammengeschlossen quasi und den jemanden befragt, der sich damit so ein bisschen auseinandersetzt also und der recht aktiv auch ist auf Social-Media. Und zwar mit Jenny. Und wir haben uns mit ihr so unterhalten ähm, haben wir verschiedene Fragen gestellt und genau, jetzt lassen wir euch da am besten einfach mal reinhören in das Gespräch von uns. Genau. Und also dann hören wir unser neues Format. Wir zeigen ja. uns ja immer was Neues aus. Unser Intro-Format und dann reden wir jetzt einfach nicht viel weiter, sondern hören einfach mal direkt, was sie uns so erzählt hat. Los geht's. Also heute haben wir einen Gast, Jenny, und sie teilt ihr Leben viel in der Öffentlichkeit oder auf Social Media und ist auch sehr aktiv, vor allem auf Instagram, aber mittlerweile ja auch auf YouTube. Und da stellst du dich, Jenny, am besten vielleicht einfach mal selber vor.
1: Genau. Mich, dass du also, da bist. <lacht> Danke. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ähm, genau, also ich bin Jenny. Ich äh, mache relativ viel mit Instagram, seit einer Woche jetzt auch äh, YouTube. Äh, ich habe mir das schon länger überlegt gehabt, ähm, wie gesagt, ich teile relativ viel, das hat Jassi ja eben schon erwähnt. Und ähm, ich gehe in die Richtung hauptsächlich auf so Travel-Blog, also Teil viel vom Reisen, dass man da einfach sich Inspiration holen kann, wo man hinreisen möchte oder wenn man an irgendwelchen Orten ist, ähm, ob man da eben noch bestimmte Plätze sehen möchte. Da kann man sich dann inspirieren lassen. Und ja, genau, also ich mache auch... Daily Stories, da ist dann so Lifestyle noch mit dabei, dass man einfach so auch einen Einblick hat in das Leben von anderen und eben ja mitkriegt, wie die das so handhaben alles.
0: Richtig cool. Ja, es ist voll gut, dass du es das auch dabei bist und so, von deiner Erfahrung quasi so erzählst, weil Jassi und ich sind ja nicht so super aktiv. Nee. Auf, auf, auf irgendwelchen Social Media Kanälen, deshalb. Das heißt. Ja. Genau, und deswegen haben wir auch gedacht, wäre es vielleicht ganz passend, wenn wir jetzt dir so ein paar Fragen vielleicht noch stellen können, weil du uns noch einen anderen Einblick geben kannst, wie wir den jetzt vielleicht haben. Ja. Und dann Ellen, cool. vielleicht mal an, oder? Genau. ich stelle dann einfach gleich mal die erste Frage. Und zwar haben wir uns gefragt, was denn so deine Grenze ist, also wie viel würdest du so von dir preisgeben und wie, wie steckst du da eben so deine Grenze ab? <lacht>
1: eine ganz schwierige Frage. Also wie gesagt, ich teile viel vom Reisen. Ähm, allerdings finde ich auch sehr wichtig, dass man es trotzdem irgendwie noch privat hält viel, weil klar natürlich man jetzt auch mit den Stories, da teilt man dann auch mehr. Aber wenn man das so überlegt, ähm, man macht so am Tag allerhöchstens 15 Stories und die gehen halt auch nur 10 bis 15 Sekunden. Und das sind halt also das sind ja nur ein paar Minuten, die man da aus dem Leben mitbekommt und ich finde es auch wichtig, dass man hauptsächlich auf so, gerade so wichtige Themen, wie jetzt zum Beispiel ja auch ähm, in Amerika mit dem äh, Rassismus, das Problem ist, dass man eher auf solche Sachen eingeht, als dass man jetzt ständig zeigt, keine Ahnung, wie man irgendwie aufräumt oder halt so, klar, das gehört auch zum Lifestyle dazu, zum täglichen Leben, aber ich finde es wichtiger dann eben zu differenzieren auf so ähm, Sachen wie eben Rassismus oder so wichtige Themen eben einzugehen und dann nicht hier jetzt zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, dass ich da dann zehn Videos davon hochlade, <lacht> äh, wie er da vor mir herrennt. Also, das, ähm, ja, ich finde, da muss man echt abwägen und jetzt zum Beispiel achte ich auch drauf, dass man nicht unbedingt sofort weiß, wo ich wohne oder wo ich herkomme, klar, ähm, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, das reicht auch meiner Meinung nach, wenn man das weiß und vielmehr muss ich da jetzt auch nicht preisgeben, auch mit der Familie zum Beispiel, ähm, gerade bei stories wenn ich dann was äh, hochlade, dann frage ich auch immer, ob es okay ist, wenn die Person in der Story drin ist, weil ja, das ist ja auch so mit Datenschutz und so. Ja, gut, ähm, ja. Genau, oder zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch in der Familie, ja, auch Kleinkinder und da möchten natürlich die Eltern dann auch nicht unbedingt, dass die jetzt im Internet da sind. Ähm, falls es für die Eltern in Ordnung ist und für das Kind eben auch, wenn das Kind schon alt genug ist, um zu sagen, ja, okay, äh, ich habe da nichts dagegen. Dann klar, dann kann die Person auch mal in der Story vorkommen oder auch auf ähm, Bildern, die ich dann hochlade. Aber ähm, ich finde, man muss es dann irgendwie auch so privat halten, dass man zum Beispiel keinen Namen sagt oder vor allem keine Nachnamen. Das finde ich sehr wichtig. Weil gerade bei Kindern finde ich es halt echt gefährlich, wenn da irgendwie dann ähm, gerade im Online-Leben sozusagen ähm, man die Namen und sowas erfährt oder wo die wohnen oder so. Genau. Oder zum Beispiel auch, also wenn ich irgendwann später mal heiraten sollte oder Kinder kriege oder so. Ich glaube, ich würde mein Kind nicht auf Instagram zeigen, weil das ist so, ich finde es ganz schwierig diese Grenze dazu finden, auch zum Beispiel, wenn man dann das Gesicht von dem Kind sieht und das wäre mir, glaube ich, dann auch wieder zu privat. Oder viele haben ja zum Beispiel auch, das kenne ich auch von anderen Bloggern, wenn die verheiratet sind oder auch nur in der Beziehung, dass eben der Partner auch gar nicht möchte, dass er gefilmt wird oder so. Und das muss man dann auch respektieren. Deswegen, ja, genau. das Aber das finde ich auch in Ordnung. Das war sicher, also, so Wir haben
0: mit dem Kindern, da haben wir sogar <lacht> so drüber geredet, dass ganz viele ja ihre Kinder so da haben ja ganz viele Kinder haben ja auch einen eigenen Instagram-Account. Ja. ja oder, oder schon so, bevor sie auf die Welt kommen, es ja. wird direkt das Insta-Account für das Kind angelegt. Also das finde ich auch immer ganz schwierig. Aber ja. also ich finde es cool, dass du dir einfach jetzt schon, also auch wenn du noch nicht weißt, vielleicht direkt so in welche Richtung das jetzt bei dir auch weitergeht, dass du halt auch jetzt schon weiterdenkst und ja. überlegst, wie deine Grenzen wären. Weil... Also ich finde, man sieht auch bei ganz vielen so die Unterschiede, wenn man jetzt so auf Social Media guckt, dann gibt es dann die, wo wirklich alles von ihrer Familie von A bis Z wirklich ins Internet stellen und dann gibt es die, ja. den ist die Privatsphäre auch wichtig und da finde ich es halt auch schade, wenn es dann von vielen nicht akzeptiert wird. Also Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn jetzt da wirklich viel dazu kommt, dass deine Privatsphäre, sage ich jetzt mal, nicht akzeptiert wird und da immer wieder quasi so reingestochert wird, immer nachgestochert wird, so. Und Fragen gestellt, Wissen werden. Und Fragen und so.
1: Also, das kommt natürlich auf die Fragen drauf an. Wenn die mir selber zu privat sind, dann werde ich da jetzt, wenn das im Chat ist oder eben über die Story gefragt wird, dann werde ich da drauf antworten und sagen, ja, es tut mir leid, aber das ist mir zu privat, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Oder ähm, generell, wenn es halt wirklich nur so ich jetzt mal, keine Ahnung, wenn es darum geht, woher ich irgendwelche Sachen habe oder ähm, gerade zum Beispiel beim Thema Kinder, ähm, wenn es darum geht, dann später, falls ich irgendwann mal Kinder habe und ich dann eben doch mehr preisgebe oder wie auch immer, wenn es dann darum geht, wie ich die Kinder erziehe oder sowas. Ich finde immer, dass man da auch dann selber abwägen muss, ähm, ob man jetzt wirklich in der Situation äh, sagt, okay, das ist mir jetzt zu privat oder das ist, darauf kann ich jetzt tatsächlich antworten. Natürlich ist es jedem seine Sache, wie er es nachher macht. Bei ähm, egal was, da geht es ja auch ums Reisen oder was auch immer. Ähm, genau, ich kann nur meine Meinung dazu eben sagen, wenn dann und gerade eben, wenn dann jemand die Meinung nicht gut findet oder das eben nicht respektiert, dann finde ich, hat die Person dann eigentlich auch nicht wirklich was auf meinem Profil zu suchen und also gerade bei so wichtigen Themen, ähm, wenn da jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn ich jetzt zum Beispiel reisen würde, was ich natürlich nicht tue ähm, und dann Kommentare oder ähm, Anfragen kommen, ob, äh, wieso ich denn reise und warum ich das mache und das, dass es ja ziemlich schlecht ist sowas, dann äh, würde ich da auch in der Story drauf eingehen und sagen, Leute, also so sieht es jetzt aus, das sind meine Gedanken dazu, das ist meine Meinung dazu und wenn euch die Meinung nicht gefällt, dann braucht ihr mir die Meinung, also klar, ich respektiere die Meinung von anderen auch, aber wenn, dann möchte ich halt konstruktive Kritik und nicht einfach nur dann irgendwie angeschrieben werden, ja, wieso machst du das so und so oder ähm, eben dann auch Sachen, gerade beim Reisen, finde ich es echt schwierig, weil das sind dann teilweise auch echt private Sachen, auch ähm, von wegen, ja, wie man sich das überhaupt leisten kann oder sowas, aber die Leute sehen dann halt auch nicht dahinter, dass man ja selber auch dafür arbeitet, auch genug Geld dafür braucht zum Beispiel, oder ich bin ja jetzt auch nicht so, dass, dass die Familie mir das jetzt alles zahlen würde oder so, sondern ich arbeite ja auch, dass ich reisen kann und ich verdiene ja mein eigenes Geld, deswegen genau,
0: also ich finde es eigentlich relativ schwierig, das einzugrenzen. Kann ich voll verstehen. Also ich, also mhm. ich persönlich finde auch so, nur weil man jetzt ein bisschen mehr so in der Öffentlichkeit steht und so, gibt es jetzt nicht allen anderen das Recht, über einen zu werten oder auch ähm, dir alle Fragen quasi stellen zu dürfen, weil ja. andere denken so, ja, nur weil man in der Öffentlichkeit steht, darf man jetzt alles von der Person wissen. so. Genau. So, also irgendwo ist halt auch irgendwie Schluss, keine Ahnung. Meiner Meinung ja, nach. Ja, ich glaube, also, dass da halt auch das Problem ist, viele vergessen, manchmal viele verschwimmt so die Grenze zwischen Personen, die man selber sieht und die haben dann irgendwann das Gefühl, das ist ein Freund oder so von jemandem, genau. weil das ja eigentlich eher eine einseitige Sache ist. Die Personen kennen ja eigentlich die Fans gar nicht so persönlich und dann muss man immer so überlegen, wo ist dann quasi sowas wie so eine Respektgrenze auch. Also, ja, ja. auch eher immer selber an sich selber denken, so würde ich das jetzt gut finden, wenn ich das gefragt wird? Und wenn genau. ich die Frage direkt mit Nein beantworten würde, sollte man das ja auch nicht direkt andere dann fragen, weil dann kann man sich denken, dass es einfach zu weit geht.
1: Ja, ja aber stimmt. ich finde es auch relativ schwierig, ähm, weil ich persönlich, ich würde nie irgendjemandem schreiben und irgendwas Persönliches fragen, wenn ich die Person nicht wirklich richtig kenne, weil natürlich, ich folge auch äh, Bloggern auf Instagram und man hat immer so den Eindruck, dass man die Person kennt, aber wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, man teilt nur ein paar Minuten von seinem Tagesablauf. Und wenn, dann ist es ja über die Story, dass man das Gefühl hat, die Person zu kennen. Aber ähm, ja, ja. man kennt sie ja doch nicht wirklich. Und jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich dann eine Story mache und dann erzähle, was ich heute gemacht habe, ja, dann erzähle ich halt zwei Sachen, aber ich erzähle ja nicht meinen kompletten Tagesablauf, was ich gegessen habe, wie lange und keine Ahnung. Also das ist ja nicht so, dass man das richtig mitbekommt, sondern eben nur die Sachen erfährt, die eben die Person auch teilen möchte.
0: Ja, und ja, vor allem auch, ähm, das müssen ja auch, also ganz oft ist ja auch so, dass man quasi vieles auch postet, so was halt gut ist, was halt toll war und so. also Das genau. ist ja auch so ein bisschen so der Trick so hinter Social Media und da ja. ich gleich auch zur nächsten Frage kommen, so, was uns auch voll interessiert hat. sie möchtest du sagen? Ja, also <lacht> du, hast eben schon, du hast ja gerade eben eigentlich schon so erzählt, so, dass es eigentlich immer nur so 10, 15 Minuten von einem 24-Stunden-Tag sind und da haben wir uns halt auch so gefragt, weil man fragt sich immer so, ist es jetzt wirklich die Realität oder macht das jetzt jemand nur für die Story oder ähm, sind die Posts auch wirklich so quasi so echt oder ist da ganz viel so Arbeit, Bearbeitung, Vorbereitung und sowas dahinter? Also wie echt würdest du sagen, bist du jetzt, wenn du dich da zeigst? Und auch wie wichtig ist dir so die Realität zu bewahren, also da so die Waage zu finden?
1: Also mir ist sehr wichtig, dass das nicht als Fake dann alles rüberkommt und dass es halt auch nicht einfach nur gestellt ist. Aber ich muss auch sagen, klar, in gewisser Weise ist es schon ein bisschen gestellt, also vor allem bei den Posts, weil natürlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass ständig irgendjemand da ist und einfach mal so einen Schnappschuss von dir macht oder so, sondern dann sagt man schon, hey, hast du da, und da Zeit ähm, und Lust, Bilder machen zu gehen und dann ist es auch so, dass man sich Outfits rausrichtet, die man da eben für die Bilder dann anziehen kann und dann ähm, hat man so eine Art Shooting-Tag und dann geht man eben an verschiedene Orte mit verschiedenen Outfits und genau, dann shootet man das eben ab. Es ist ja in gewisser Weise schon irgendwie gestellt, aber ich versuche trotzdem ähm, eher so Bewegungsbilder zu machen, weil ich das dann auch, ich finde, es kommt auch immer, es wirkt sympathischer. Ähm, es kommt sympathischer rüber, weil wenn du in der Bewegung bist oder wenn du lachst, also ich würde zum Beispiel, ich glaube, ich würde nie ein Bild hochladen, wo ich grimmig oder traurig schaue oder so, weil ja, du willst halt auch diese positive Art vermitteln. Klar ist es nicht jeder Tag immer super, bei mir gibt es auch mal Tage, wo ich echt scheiße drauf bin und wo ich gar keinen Bock habe, aber ähm, dann lasse ich es halt auch, dann lade ich entweder nichts hoch oder dann mache ich auch keine Story, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann brauche ich es auch nicht teilen, ähm, aber man muss da halt auch echt sehen, dass ähm, dahinter nicht nur Positives steckt, sondern auch oft eben, was eben die Leute natürlich nicht mitkriegen, weil es eben nicht geteilt wird, weil es nicht hochgeladen wird, ähm, oft auch schwierige Phasen oder anstrengende Phasen. Zum Beispiel auch, ähm, wenn man, gerade bei YouTube zum Beispiel, wenn man Videos schneidet, ähm, da sitzt man, also man denkt immer so, ja, das geht ja relativ schnell, ihr kennt es ja bestimmt auch mit dem Podcast, das dauert eben <lacht> schon etwas länger, das ist nicht in zehn Minuten mal kurz gemacht. Und ähm, da muss man halt dann auch seine Zeit rein investieren. Es sind mehrere Stunden, die man da investiert. Und Klar, ich finde immer, es ist sehr viel Arbeit dahinter. Und es ist aber am wichtigsten, solange man dabei Spaß hat, dann finde ich, ist es, es auch wert, da so viel Arbeit reinzustecken.
0: Ja, ja, ja also ich sagen, so... <lacht> wir haben auch letztens so drüber geredet einfach, dass jetzt gerade auch auf den Podcast bezogen, wir machen das eigentlich in erster Linie weil es uns Spaß macht ja. und es sollte eigentlich auch immer so der Hauptgrund sein warum man genau. was so macht und dann natürlich ist es schön wenn man dann positives Feedback bekommt oder wenn, ähm, wenn es anderen auch gefällt und andere auch Spaß haben sich das anzuhören oder bei dir jetzt anzuschauen in dem Fall ja. Aber ich denke, solange man sich selber einfach solang man solange nicht sich zwingen muss, irgendwas zu machen und genau. sich immer darauf freuen, was machen zu können und auch Sachen hochladen zu können, jetzt egal in welcher Form, ähm, denke ich, das ist so das Wichtigste. Also das ist mir auch jetzt in Bezug auf unseren Podcast so am Wichtigsten, muss ich sagen.
1: Ja. Das ist auch wichtig, weil wenn man sich selber treu bleibt, einfach, einfach so reden wie wir jetzt zum Beispiel, dass man einfach drauf losredet und eben sich da keine Gedanken macht, dass man sich jetzt irgendwie verstellen muss, nur dass die Leute einen mögen oder so. Es ist einfach so, wenn, bleib einfach du selber und wenn den Leuten das gefällt, dann kommt die auch von alleine. Also es ist dann, ja. du kannst denen ja nichts aufzwingen und dich verstellen und dann so versuchen zu sein wie irgendwer anders, weil das hat am Ende, verlierst du da im Prinzip nur dran, weil es einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, bei dir echt gut, ich folge dir auch auf Instagram und ich finde es auch gut, dass du nicht nur so Reisefotos und Videos postest, sondern dass man yeah. auch mal zwischendurch sagt, okay, heute räume ich auf, heute <lacht> mache ich das, jetzt mache ich das, also dass man halt, weil das ist ja auch bei ganz vielen so Bloggern, so, dass sie nur Bilder von Reisen posten, yeah. von was weiß ich, was sie unternehmen und halt nicht so vom richtigen Leben, so diesen jeden Tag Haushalt keine Ahnung, was man eben ja. alles so daheim macht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, bei dir auch echt gut, dass du so da... Also eine Abwechslung quasi auch so drin. Ja, ja danke. Ich das, das macht dich Aber. auch wieder so zu einem so nahbaren Menschen, also ja. man kann dann sich eher so mit dir, finde ich, identifizieren. Finde ich, das vermittelt halt auch ein gutes Bild dann nach außen, wenn man so merkt, du machst auch Sachen nicht nur für Instagram, sondern einfach auch, weil du, keine Ahnung, weil du es einfach mal machen musst. Weil jeder muss ja. mal aufhören, jeder will einfach mal was essen. Also, genau. Aber
1: das echt? gehört ja auch zum Alltag dazu. Ja, ich finde genau, es auch wichtig, ja. dass die Leute dann eben nicht denken, dass man ja nur am Reisen ist. Und das ist auch das, was ich meinte, dass man sich selber da ein bisschen treu bleibt und das auch authentisch gestaltet und auch wirklich den Alltag dann teilt. Weil, na klar, jetzt in, in Zeiten von Corona, da kann man eben nicht reisen oder sollte man, also mittlerweile kann man ja in Europa zumindest wieder reisen, aber ähm, man sollte ja trotzdem noch nicht und von dem her, also ich bin ja auch kein Mensch, der jetzt, sobald die Grenzen alle wieder offen sind, dass ich dann sofort zack, okay, ich steige jetzt in den Flieger ein und dann reise ich sofort wieder, weil ich es brauchen würde oder so, aber ich finde es dann echt wichtig, dass man auch gerade so beim Alltag, wie du sagst, wenn man mal aufräumt oder putzt oder keine Ahnung, dann kommt halt in der Story mal nicht so viel, aber es gibt eben Sachen, die müssen auch erledigt werden oder auch so Sachen wie Steuerkram oder Papier, so Papierkram. Klar, man hat da vielleicht keinen Bock drauf, aber irgendwann muss man so oder so machen. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man den Leuten auch sagt, hey, ich mache es auch, also könnt ihr das auch machen. Und es gehört auch zu meinem alltäglichen Leben dazu, also es ist nicht schlimm, wenn man das jetzt gerade mit den Steuern und so da keinen Bock drauf hat und ja. dass es jeder machen muss und nicht nur eine Person.
0: Ja, es ist ja auch voll cool, wenn dir das so Spaß macht, die Leute in deinem Alltag auch so mitzunehmen. Ja. Irgendwie heute ist nicht so. <lacht> ich wollte gerade nur, weil du mir ja jetzt so von Realität und so hatten, ja. Ähm, hätten wir noch die nächste Frage, die muss ich sagen, die interessiert mich persönlich fast am meisten. Äh, ja, weil ich davon äh, wenig weiß, Ellen. Möchtest du jetzt? Ja. <lacht> Und zwar. <Putzer. lacht> ähm, ähm, hast du schon mal Werbeanfragen bekommen oder, oder wie, wie, ist, wie läuft es so ab? Fragt man dann quasi als Person selber bei den Firmen an oder kriegt man die Anfragen von den Firmen oder wie ist das? Also, das
1: kommt komplett auf die Firma drauf an. Ich habe schon Anfragen bekommen, relativ viele und ähm, also ja, relativ viele, wenn man das jetzt so sagen kann. So viele Follower habe ich ja dann jetzt auch noch nicht und ähm, ja, also bis jetzt war es so, dass ich mir dann eben die Anfragen durchgelesen habe. Meistens kommen die per E-Mail, also wenn über Instagram eine Anfrage kommt, da kann ich euch gleich sagen, das ist einfach nicht seriös. Ähm, Gesundheit. <lacht> Wenn man eben dann eine Anfrage per E-Mail bekommt und dann steht da eben drin, ja hey, ich bin von der und der Seite, wir, vor, äh, wir haben die und die Produkte, dann äh, vermitteln die im Prinzip oder versuchen die natürlich erstmal Werbung für ihr Produkt zu machen, dann schaue ich mir die Produkte an, ob ich denn selber solche Produkte benutzen würde oder dafür auch Werbung machen würde. Und dann ist es normalerweise so, dass man ein Produkt, ein Probeprodukt zugeschickt bekommt. Also man gibt denen dann die Adresse ähm, und dann testet man das. Und die Bedingung eben ist dann zum Beispiel, dass man zwei Stories dafür macht, ähm, aber an verschiedenen Tagen. Man darf natürlich auch mehr machen, wenn man möchte, aber das sind eben die Mindestanzahl. Und dass man einen Post damit hochlädt, einfach, dass man da eben Werbung machen kann. Normalerweise ist es dann auch so, dass man direkt einen Rabattcode mit zugeschickt bekommt, der dann auch personalisiert ist, dass man eben, wenn man zum Beispiel, äh, wenn man jetzt Sportkleidung hat und ich habe jetzt einen Rabattcode dafür und zum Beispiel einer von euch beiden würde den benutzen, dann kann es unter anderem auch sein, dass ich eben Provision dafür bekomme, je nachdem, ähm, wie das eben in dem sozusagen Vertrag, also das läuft alles normalerweise über E-Mail, ähm, so ausgehandelt ist. Aber es gibt natürlich auch, gerade bei Rabattcodes, wenn es darum geht, äh, geht dann äh, gibt es natürlich auch die andere Seite, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt von vielen Followern gefragt werde, hey, hast du einen Rabattcode für die und die Marke, dann kann ich dort natürlich anfragen. Dann gibt es da so eine Art Kundenservice für Blogger und denen kann ich dann schreiben und fragen, hey, meine Follower haben gefragt, ob ich vielleicht einen Rabattcode haben könnte und dann dementsprechend ähm, wollen die natürlich erstmal sehen, äh, bei einem Business-Profil kann man ja die Insights sehen, da sieht man, wie viele täglich die Stories anschauen und wie viele generell täglich auf das Profil gehen und sowas, dass man eben diese Daten, muss man denen dann schicken, dass die so circa eine Einsicht haben, wie es normalerweise ist, und dann äh, wägen die eben ab, ob es für die, ja, ob es sich für die lohnt, einen Rabattcode für mich dann auszustellen oder eben
0: nicht. Voll genau. interessant. <lacht> er heißt es auch, dass du dann für, also wenn dir dann zum Beispiel so ein Produkt nicht zusagt, was du zugeschickt bekommen hast, musst du dann dafür trotzdem positive Werbung machen, auch wenn es dir nicht so gefällt oder? Also, nee. da steht nirgends, also in keinem Vertrag steht drin,
1: dass man positive oder negative Werbung machen muss. Also natürlich negative ist ja für den Hersteller natürlich nicht das Beste. Aber ich möchte da dann auch ähm, wirklich sagen, was ich darüber denke, weil klar, ich kann dann Werbung dafür machen, aber ich finde immer, das ist dann auch wieder gestellt und es kommt dann auch nicht echt drüber, wenn man dann sagt, ja, hey, äh, ich habe den, die Schminke oder so oder irgendein Make-up ausprobiert, aber ich fand es eigentlich voll Scheiße und jetzt muss ich aber Werbung dafür machen. Äh, die Bedingung ist ja nur, dass man Stories und einen Post macht und wenn ich eben von Anfang an, wenn ich das Produkt teste und selber finde ich das Produkt nicht gut, dann werde ich auch meinen Followern sagen, dass ich das Produkt nicht gut finde, einfach aus dem Grund, weil ich es nur fair finde und ich nicht möchte, dass dann falls sich jemand das Produkt kaufen möchte, dass da jemand dann Geld für was ausgibt, was eigentlich äh, voll der Schrott ist am Ende. Und Das finde ich eigentlich schon wichtig, dass man da dann nicht die Follower dann im Prinzip anlügt und denen irgendwas da vorlabert.
0: Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo man auch gerade, also ich finde, das ist gerade ein ziemlich aktuelles Thema mit so Werbung und ja. so, weil es ja auch echt viele gibt im Internet, die also wo man, finde ich schon von vornherein merkt, die machen quasi für alles Werbung. Hauptsache, ja. für verdient dran. Und ich weiß nicht, also so, da hätten wir dann noch die Frage, so, was sind so deine Ziele und auch quasi, also was du so mit Social Media erreichen willst oder was du, wie weit du quasi damit kommen willst und auch so, wie du quasi dazu stehst, ob du... Ähm, um diese Ziele zu erreichen, quasi das auch machen würdest, für mehr Sachen dann noch Werbung zu machen, auch wenn du zum Beispiel dann Rückmeldung bekommst, dass vielleicht viele Follower von dir nicht unbedingt gut finden, wenn du so viel Werbung machst, oder ob du, ob dir da immer noch wichtig ist, lieber dann quasi von der Reichweite her kleiner zu bleiben, aber quasi dir selber treu zu bleiben und auch quasi deine Follower jetzt nicht so in Unmut zu stimmen dir gegenüber, ja. also wenn du verstehst, was ich meine, so wie sieht es da so bei dir aus?
1: Also ich finde, es muss einen gewissen das muss in so einer gewissen Waage sein sozusagen, dass es ausgeglichen ist, ähm, dass nicht nur Werbung ist, aber dass auch nicht nur keine Werbung nachher kommt. Weil natürlich kriege ich auch Anfragen und klar möchte ich dann eben auch mit den
0: ähm, Kunden dann im Prinzip zusammenarbeiten. Die Produkte sind ja auch gut zum Teil. Also es, bringt, es ist ja zum Teil auch gut, wenn man dann quasi für Werbung macht. Genau. Ja.
1: Aber ich möchte nicht, dass nachher mein Instagram-Account nur noch aus Werbung besteht. Also ich möchte schon, dass es trotzdem noch äh, relativ neutral, oder ja, was heißt neutral, so lebensnah eigentlich ist, gerade zum Beispiel ähm, bei so Alltagssachen, weil wenn ich, klar, ich kann jetzt irgendwie Produkte ausprobieren, aber wenn ich die gut finde, klar, mache ich gerne Werbung für, aber wie gesagt, ich möchte dann meinen Account auch nicht mit nur Werbung zumüllen, sondern das relativ äh, lebensecht sozusagen noch beibehalten. Weil normalerweise macht ja auch keiner da ständig für alles mögliche Werbung. Und dafür ist Instagram ja auch nicht gedacht. Das ist dafür gedacht, um die Leute eben äh, zu inspirieren und am Leben teilhaben zu lassen. Und da finde ich auch ähm, ganz wichtig zum Beispiel dass man generell so auf, auf die Leute drauf eingeht und nicht nur dann eben, wie du vorher gesagt hast, Jassi, dass die äh, Blogger selber die Follower ja gar nicht kennen. Deswegen ich finde es immer ganz wichtig, wenn man dann auch auf die Leute eingeht, auf die Follower, dass die zum Beispiel auch interagieren können, gerade zum Beispiel in den Kommentaren oder wenn irgendwas ist, dass die einem dann auch schreiben können. Genau. Und mit der Reichweite, also das ich lieber die Reichweite kleiner halten möchte oder schon größer ausbauen möchte. Na klar, wenn die Größe ausgebaut ist, ähm, das würde mich natürlich freuen, wenn das viele interessiert, die, das, äh, die eben meine Story schauen und das dann auch Leute teilen. Aber ich muss auch immer sagen, umso mehr äh, Reichweite man hat, umso mehr Follower man hat, umso ja, unprivater wird es eigentlich, weil natürlich dann Eben, das hatten wir ja vorher auch schon, dann kommen private Fragen, die man vielleicht auch gar nicht beantworten möchte. Also man muss da so einen gewissen Graz zwischendrin finden. Und generell das mit der Reichweite kann man nicht großartig steuern. Es ist einfach so, wenn die Leute das mögen, was man hochlädt, was man täglich postet und teilt, dann werden die anfangen, einem zu folgen. Und wenn eben nicht, also wenn sie es nicht mögen, dann wird die Reichweite auch nicht mehr aufgebaut werden es kommt halt immer darauf an, was man dann hochlädt und so. Das muss halt die Leute auch interessieren, genau. Und was ich worauf ich dann im Prinzip hinaus möchte, also was ich dann später mit Instagram hauptsächlich machen möchte, oder das mache ich ja jetzt eigentlich auch viel mit Reisen auf jeden Fall. Und eben gerade das mit dem Alltag, also dass dieses Alltag, dass der Alltag trotzdem ins Reisen eingebaut ist und genau, und hauptsächlich ist mir auch wichtig, gerade so einen guten Mehrwert zu bieten, dass es eben auch Stories gibt mit wichtigen Themen, wo man dann drüber redet oder auch Posts mit wichtigen, äh, mit wichtigen Themen und dass eben auch andere Sachen angesprochen werden, wie einfach nur, ja, alles ist so schön und gut, sondern dass eben generell das ganze Leben angesprochen wird und nicht nur die positiven Sachen.
0: Ja, es ist eigentlich auch voll... Schön, wenn man so einen Mehrwert von seinem Account und von seinem Followern quasi auch noch haben möchte. Ähm, hast du sowas, so ein Ziel, weil manche zum Beispiel, manche Blogger oder so, die haben ja dann irgendwann ihre eigene Kosmetiklinie oder Klamotten. Was hast du da irgendwie so äh, Pläne, Nee, da habe ich gar nicht oder? geplant.
1: Ich meine, okay. wenn ich irgendwann, also das ist nicht mein Ziel gewesen eigentlich, mir ging es hauptsächlich darum, jetzt eben... Mal genau, das selber zu teilen und selber die Erfahrung zu machen. Ich bin ja jetzt auch noch nicht, also Stories mache ich jetzt auch noch nicht so lange, bei YouTube habe ich ja auch erst angefangen und das ist jetzt so alles noch in den Startlöchern, deswegen ja. möchte ich da dann auch nicht Projekt über Projekt dann häufen, sondern mich eher darauf jetzt erstmal konzentrieren und natürlich mit der Zeit kann es ja sein, dass ich dann sage, hey, wisst ihr was, ich stehe zum Beispiel für Reisen oder ich mache ja auch total gern Fitness, dass ich dann ich sage, okay, dann poste ich auch mehr in die Richtung Fitness und dann kann man natürlich auch mal mit äh, anderen Firmen zusammenarbeiten, ähm, vielleicht auch äh, mit einem Management dann zusammenarbeiten und da wird dann auch überlegt, hey, gehen wir in irgendeine Richtung, sollen wir selber Produkte machen oder eben nicht, aber das kommt natürlich immer auf die Art von dem Blogger an. Es gibt gerade bei den Beauty-Bloggern, natürlich haben die viel, äh, oft eigene Paletten, oder eben, wie du gesagt hast, auch mit so Klamotten oder so, da kann man ja auch in jede Richtung eigentlich gehen. Aber bis jetzt ist noch nichts geplant. Du
0: musst quasi noch so ein bisschen am Anfang weiß man ja und ich muss so direkt so, wie man was machen möchte. So genau. genau. Hatten wir ja bei uns auch nicht gesehen, weil wir haben dann angefangen <lacht> und haben dann direkt mal kurze Hand unser Konzept ja. wieder über den Haufen <lacht> geschmissen. Also. Genau. Ich ja. bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann bei dir entwickelt. Ja. Und wir haben also eine letzte weiter. Oh ja, ich auch. Definitiv. <lacht> 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 und wir haben noch eine letzte Frage, ähm, weil das ja auch so ein bisschen so, dass, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und zwar, ob du findest, dass Influencer ein Beruf ist und ob du dir das selber auch vorstellen so könntest. Also als also, Hauptberuf, bin ich quasi ja. das so. Also für mich ist das jetzt
1: natürlich bis jetzt natürlich erstmal nur ein Hobby, weil generell ist es ja auch so gesetzlich gesehen, dass man erst als Influencer ähm, anerkannt wird sozusagen, sobald man über 10.000 Follower hat. Ähm, genau, aber ich finde es ganz schwierig, also ich finde der Begriff Influencer oder auch Blogger finde ich eigentlich schwierig als Beruf, das einzuordnen. Es ist ja, bei den meisten ist es halt echt so, es fängt an mit einem Hobby und klar, wenn man da eben Geld mit verdienen kann, dann ist es so gesehen auch ein Beruf, aber man kann ja auch mit Hobbys nebenher Geld verdienen zum Beispiel. Wenn man jetzt hobbymäßig irgendwie ähm, zum Beispiel, äh, jetzt brauche ich ein Beispiel, <lacht> ähm,
0: ja, warte kurz. Ja, wir, wir wissen, glaube ich, was du meinst, so, wenn ja. man so viel Hobbymäßig Ja, das hat mir noch ein Beispiel ein. Ja, aber zum Beispiel fällt
1: einem natürlich keins
0: ein. Also, es gibt zum Beispiel <lacht> doch Fotografen, also Fotografen, die machen ja. das jetzt hauptberuflich, aber die fotografieren halt gerne und verdienen sich ein bisschen Geld dazu, quasi damit. Genau, wenn wir sowas meinen.
1: Genau, als Fotograf dann zum Beispiel. Und da kann man sich natürlich immer Geld dazu verdienen und Klar, wenn eben das sich irgendwann anhäuft, dann kann man das auch zu seinem Hauptberuf machen. Aber man kann ja auch jedes Hobby zu seinem Hauptberuf machen. Und ich persönlich, natürlich, wenn es gut läuft, wenn, wenn das mit Instagram jetzt weiterhin so läuft wie bis jetzt oder wenn nicht sogar besser, dann kann ich mir auch vorstellen, in ein paar Jahren das ähm, hauptberuflich zu machen. Aber ich muss auch dazu sagen, egal was, ich werde trotzdem studieren. Also ich möchte auf jeden Fall studieren weil ich das auch als backup noch haben möchte, falls es eben doch nicht funktionieren sollte, weil wer weiß, ob äh, in ein paar Jahren Instagram noch das Aktuelle ist oder ob es da nicht schon irgendeine andere Plattform gibt, wo dann groß rauskommt. Das ist ja auch mit TikTok, ist ja auch viel, deswegen, <lacht> also das wechselt ja immer und klar, momentan ist Instagram die Hauptplattform, gerade für ja, Influencer, aber an sich, das entwickelt sich ja immer weiter und generell man, auch man selber, auch der Feed und alles, das kann ja auch sein, dass ich in ein paar Jahren sage, hey, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr, ich möchte es gar nicht mehr teilen, dass ich da dann eben von Instagram komplett rausgehe zum Beispiel oder alles privat halte, genau.
0: Ja, ja. Also ich fand es auf jeden Fall interessant. Sehr
1: interessant, <lacht> ja. Also <das> hat <lacht> mich auf jeden Fall gefreut.
0: Viele Sachen dazu gelernt, die ich davor noch nicht wusste. Ja, ja also ich auch. Ich fand es auch mal irgendwie so voll, weil es auch so eine ganz andere Richtung ist so, was, was mich interessiert. Deshalb, also wir freuen uns sehr, dass du so ein paar Sachen uns hier so erzählt hast, wie es dir geht und was so deine Ziele auch sind. Dankeschön. Und ja, wir werden ja, auf jeden gerne. Fall deinen Laufbahn weiterverfolgen und mal schauen was da noch dabei rauskommt. Also wir nicht. hoffen, dass, dass du alles, was du dir erhoffst zu erreichen, dass du es auch wirklich erreichen kannst. Ja. Und das gut läuft bei dir weiterhin. Dankeschön. Und ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, ja. jetzt mal so in der Form was aufzunehmen. Ja, stimmt. Mit also. dir als Gast. Gastbeitrag. Und alle, bei mir jetzt auch einfach mal ganz viel, so wie die Zuhörer dann auch, so zuhören konnten und dazu lernen konnten, war dann für uns auch mal eine andere Perspektive wieder. Ja, stimmt. Heute haben wir
1: gar nicht so viel geredet. Also, wenn das, wenn bei euch das mit dem Podcast auch weiterhin so gut läuft und in ein paar Jahren äh, immer noch, dann können wir
0: auch gerne <lacht> nochmal zusammenkommen. Dann kann man so ein Go-Back genau. machen. Genau, wenn wir erstmal so. ein Podcast-Imperium aufgebaut haben. Genau. <lacht> genau, und dann gibt es auch so ein Update dann. Dann gibt es ein Update wie... Wie sieht es so, jetzt aus?
1: verändert hat genau. mit dem
0: den Aber wenn alle, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch bei Jenny vorbeischauen, auf Instagram und auf YouTube. Da hast du, glaube bei beidem blatt jennifer Wüst. Genau. Es steht im Titel, lieber mein Name. Ja, da steht es auch nochmal drin und so, aber
1: Support schaut vorbei. Fall. Ihr könnt auch gerne auf Pinterest vorbeischauen, da heiße ich genauso. <lacht> da habe ich auch einen Account und teile auch Bilder.
0: Ja. Also dann, vielen Dank. Danke, Und? dass ich dabei sein durfte. So, ich fand es jetzt aber mit Jenny eigentlich echt interessant, mal so auch so ihre Seite so zu hören, weil sie ja schon ganz andere quasi, ganz anders auf Instagram auch wirkt, als wir jetzt wir sind ja nicht so aktiv beide. Ja, also ich muss sagen, es hat... Hat mir ganz neue Welten eröffnet. Ich habe auch echt viel dazugelernt, muss ich sagen. Ich war dann auch. für uns auch mal cool, weil jetzt waren wir mal in der Position, wo man genau. nicht nur informiert hat, sondern auch was dazugelernt hat. Ja, es echt Spaß, mal, neue Formate auszuprobieren. Ja, das müssen wir echt öfter machen. Ja, ich habe gleich gefühlt, jede Folge sowas Neues. Jede Folge <lacht> so, jedes Mal so, hauen wir was Neues raus. Echt, ja. ja genau. Aber es soll ja spannend bleiben. Wir probieren so alles aus. Wir googeln so jedes Mal, was gibt es für Formate. Denken wir so. uns die komischen Sachen okay. aus, genau. Weil wir, wir haben uns ja alles selber ausgedacht. Ja, gut. ja, ist ja nicht aber irgendwann, so. gehen dann, irgendwann würden uns die Ideen ausgehen, wenn wir jede Folge irgendwas anderes machen würden. Ja, Apropos jede Folge. Nächste Folge geht es dann ein bisschen so um die Schattenseiten von Social Media. Gerade so Anonymität und auch Mobbing oder auch Rechts Rechtsextremismus im Netz. Ich später. glaube, ich, echt aktuell. Ja. ja, und da wollen wir nächstes Mal so ein bisschen drauf eingehen. Also, stay tuned fürs nächste Mal. Genau. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Instagram auch folgen. Ähm, genau, da versuchen wir jetzt den Kanal wieder ein bisschen mehr zu beleben, nachdem wir jetzt diesen tollen Beitrag von Jenny äh, gehört haben, ein bisschen mehr auch wieder aktiv zu sein. Genau, aber da könnt ihr uns auch gerne folgen. Und zwar findet ihr uns unter haarige sache podcast und ihr findet uns auch auf Anchor. Genau unter haarige Sache, da könnt ihr uns eine Sprachmemo hinterlassen und wenn ihr uns gerade anhört, wisst ihr ja, wo die Plattform eurer Wahl ist, um genau, uns ja. anzuhören. Wir sind gerade dabei, vielleicht noch, dass wir es hinkriegen, dass unser Podcast auch noch auf dieser landet, dann sind wir ungefähr überall zu finden, wo es Podcasts gibt, was natürlich schon <lacht> sehr cool wäre. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder zuhört und uns auch können könnt uns auch gerne schreiben, also gerade eine Sprachnachricht schicken, Kritik, Feedback, Ideen, Vorschläge. Also Wir haben auch schon Ideen für Themen bekommen und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da schreibt. Und genau. Und wenn ihr, wollt, alles. wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch rück Rückmeldung geben, wie ihr jetzt die, das neue Format von der Folge fandet. Wenn es gefällt, wenn ihr das gerne hört, dann können wir das ja auch öfters dann mal machen, wenn es passt zum Thema. Aber dann würde ich sagen, war es schon. Das war's? Ja. Aus die Maus. <lacht> Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.